0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: be
1: Astrid, ich ahne irgendwie schon, wo du da gerade unterwegs bist.
0: <lacht> ja, lieber Sebastian, es ist Anfang Juni und ich bin in Cupertino. Das liegt eine Stunde südlich von San Francisco, also im Herzen des Silicon Valley. Um genau zu sein, bin ich im Apple Park, mhm. diesem ikonischen Firmensitz von Apple, der so aussieht wie ein riesiges UFO. Dort stellt an diesem Tag der CEO Tim Cook anlässlich der WWDC, der Worldwide Developer Conference von Apple, neue Produkte vor. Also ein neues MacBook, Software-Updates, so das Übliche. Mhm. Wie jedes Jahr. Genau. It's been a big day. Doch dann sagt Cook auf einmal. We do have one, more thing. one more thing. Diesen legendären Satz, den Steve Jobs und auch Tim Cook immer wieder benutzt hat, wenn Apple was wirklich Großes, Neues vorstellt. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass Apple nun zum ersten Mal seit fast zehn Jahren ein ganz neues Produkt in einer ganz neuen mhm. Kategorie vorstellt. Ein Mixed Reality Headset. Vision Pro heißt das Produkt. Das musst du dir vorstellen wie eine Skibrille. Okay. Ich kann es leider nicht anders sagen. Und das ist nicht nur für Apple relevant, sondern auch für den CEO, für Tim Cook. Denn das ist nicht nur irgendein weiteres Produkt seiner Firma das ist was, weshalb für ihn wahnsinnig viel auf dem Spiel steht.
1: Apple-CEO Tim Cook steht seit Jahren im Schatten von Gründer Steve Jobs. Jetzt könnte für den 62-Jährigen die letzte Chance gekommen sein, sein eigenes Vermächtnis zu kreieren, sagt usa technikkorrespondentin Astrid Langer. Ich bin Sebastian Panholzer. Astrid, wenn du sagst, für Tim Cook steht viel auf dem Spiel, warum das?
0: Weißt du, alle großen Produkte von Apple, die wir so kennen, der Mac, der iPod, das iPhone, das iPad, die sind alle noch das Erbe von Steve Jobs, mhm. diesem Firmengründer, der bis heute, obwohl er inzwischen verstorben ist, wie ein Halbquartier in der Textszene verehrt wird. Und dem CEO Tim Cook ist bisher nicht gelungen, ein eigenes großes Produkt zu entwickeln, das eben nicht mehr den Geist von Steve Jobs trägt oder auch dem Chefdesigner ähm, Johnny Ive. Cook steht jetzt seit zwölf Jahren an der Spitze von diesem riesigen Konzern, der inzwischen der größte Tech-Konzern der Welt geworden ist. Mhm. Und Cook selbst ist eigentlich das Gegenteil von diesem charismatischen Jobs. Also er ist nicht legendär als genialer Erfinder und Visionär, sondern vor allen Dingen bekannt als Sparfuchs.
1: Mhm. Aber wenn er wirklich so ein Gegenteil vom Steve Jobs ist, warum oder wie wurde er denn dann überhaupt zum Chef von diesem riesigen Konzern?
0: Das ist total spannend, denn Cooks Werdegang ist wirklich bemerkenswert. Tim Cook, der wuchs in den 1960er Jahren im Süden auf, im ländlichen Alabama. Eine Arbeiterfamilie. Mhm. Und Cook gilt so generell eher als schüchtern, aber er ist strebsam und er ist auch clever. Mhm. Und er studiert dann an der Universität in Alabama Ingenieurwissenschaften, ist sehr fleißig, beginnt dann bei IBM, der Computerfirma, zu arbeiten. Und dort bewährte sich so, dass die ihm auch ein MBA zahlen, also ein Wirtschaftsaufbaustudium. Mhm. Und mit Ende 30 ist er bereits Topmanager und er hat in der gesamten Computerbranche eigentlich so einen Ruf als Genie, speziell in der Lieferkettenoptimierung. Und dort spart er seinem Arbeitgeber auch sehr viel Geld ein.
1: Also schon so ein richtiger Sparfuchs, auch ein bisschen trocken
0: alles, oder? <lacht> ja, das stimmt. Aber dieser Sparfuchs schafft es eben auch, dass Steve Jobs bei Apple auf ihn aufmerksam wird. Mhm. Das ist Ende der 90er Jahre. Und du musst dazu wissen, Apple ist damals wirklich nicht das Unternehmen, das wir heute kennen. Also die Firma ist eher ein Schatten ihrer selbst. Sie schreibt Verluste. Aber trotzdem, und das spricht eben auch für Steve Jobs, gefällt es Cook bei Apple. Mhm. Und dort macht er das, was er am besten kann. Nämlich Prozesse optimieren und dem Konzern Geld sparen. Mhm. Aber er optimiert nicht nur die Prozesse vor Ort hier in den USA, sondern Cook ist auch einer der Ersten, der in Asien günstige Zulieferer aufspürt für Apple. Und eben ganz besonders auch in China. Mhm. Und Tim Cook schafft es als einer der ersten in der gesamten Branche und in wirklich verblüffendem Ausmaß, eine globale Liefer- und Produktionskette aufzubauen, die sich ganz um China dreht. Und das erzähle ich dir deswegen, weil das Jahre später, also auch bis heute, sehr wichtig dafür ist, dass die Massenproduktion von iPhones überhaupt möglich ist.
1: Wie geht's dann bei ihm weiter, bei Apple?
0: Er macht seinen Job so gut, dass er auch bei Apple ziemlich steil Karriere macht mhm. und wird zunehmend auch zur rechten Hand von Steve Jobs, der sich eben vor allen Dingen nach wie vor um diese kreativen Prozesse kümmert und das Gesicht des Konzernes. Mhm. Aber innerhalb des wachsenden Apple-Konzerns gilt Cook eigentlich lediglich als so trockener Verwalter. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man denken würde, der wird eines Tages in die Fußstapfen von Steve Jobs treten können mhm. und entsprechend überrascht sind dann auch alle als Steve Jobs, als sein Krebs dann zurückkommt und 2011 sich abzeichnet, dass er ähm, eben versterben wird, ausgerechnet Cook zu seinem Nachfolger als CEO ernennt. Mhm. Das ist eben auch ein rechter Schock für Teile der Belegschaft, aber auch für Apple-Fans.
1: Aber ich verstehe es es ist ein Unterschied da zwischen Steve Jobs und dem Zahlenmenschen Tim Cook, aber er, trotzdem hat er ja Apple so erfolgreich gemacht. Also warum ist denn der Schock da so groß? Wovor hatten sie denn Angst?
0: Dafür musst du auch verstehen, dass Steve Jobs wirklich sehr charismatisch war. Also der gilt als Genie des Jahrhunderts hier, auch eben jetzt mehr als zehn Jahre nach seinem Tod wird er total verehrt. Mhm. Und das sind einfach verdammt große Schuhe, die Cook füllen mussten. Mhm.
1: Jetzt ist er nun ab 2011 zum CEO ernannt worden. Was, was macht er denn als CEO dann?
0: Er geht eigentlich erstmal in Steve Jobs' Weg weiter. Also er führt das Erbe des Co-Gründers fort, Spricht das iPhone, das iPad bringt er raus, 2014 dann Smartwatch, Apple Watch. Aber er er macht eben auch das, was er halt besonders gut kann, Prozesse optimieren und das China-Geschäft ausbauen. Mhm. Und letztlich geschafft er es, dass es eine Partnerschaft gibt zwischen dem iPhone-Hersteller und China Mobile, der größte Telekom-Anbieter der Welt. Und das öffnet quasi die Tore für einen riesigen neuen Absatzmarkt für das iPhone. Mhm. Durch diese Expansion nach China hat Cook das iPhone eben final zu einem Zugpferd des Konzerns gemacht. Was heißt das? Ja, also das ist vielleicht vielen Leuten gar nicht bewusst, aber das iPhone, das ist das bestverkaufte Elektronikprodukt aller Zeiten. Mhm. Nach wie vor verkauft Apple mehr als 200 Millionen iPhones jedes Jahr. Wow. Und das Verrückte daran ist ja, das Gerät ist inzwischen 16 Jahre alt. Also es kam 2007 auf den Markt. Und das heißt, obwohl das nach wie vor so ein altes Produkt ist, hat es Apple geschafft, das so sexy zu machen und immer wieder neu den Kunden anzudrehen, mhm. dass es inzwischen mehr als 50 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht.
1: Mhm. Also lass mich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Tim Cook als CEO schafft es Apple noch erfolgreicher zu machen, er erschließt einen neuen Markt, er optimiert die Prozesse. Also er macht alles eigentlich, was er auch schon gemacht hat, bevor er CEO wurde. Also ist ist alles beim Alten, oder?
0: <lacht> ja, das hast du in gewisserlei Hinsicht recht. Aber er hat eben auch zeigen wollen, dass er mehr kann als nur Prozesse optimieren. Und zwar ist ihm dann noch ein anderer genialer Schachzug gelungen. Mhm. Er hat nämlich erkannt, dass Apple eben nicht nur reich werden kann damit, dass es Geräte verkauft, sondern dass die Firma über einen ganz besonderen Schatz verfügt. Nämlich Mehr als zwei Milliarden aktive Apple-Geräte, die im Umlauf sind. Mhm. Und alle diese Geräte bilden eine ideale Grundlage dafür, um diesen Nutzern Dienstleistungen anzudrehen. Mhm. Und Tim Cook hat das vor ein paar Jahren erkannt und hat eben eine neue Sparte bei Apple aufgemacht, nämlich die Service-Sparte. Also es gibt zum Beispiel Apple Fitness, Apple Music, Apple Arcade für die Gamer unter uns, Apple Pay, und diese service die ist inzwischen das zweitgrößte Zugwärts des Konzerns. Also das machen jetzt 20 Prozent des Umsatzes aus. Mhm. Und mit diesen verschiedenen Strategien, die ich dir gerade erklärt habe, mhm. da gelingt es eben, Tim Cook, Apple zum erfolgreichsten Unternehmen der Gegenwart zu machen. Mhm. Und lass mich dir kurz ein paar Zahlen sagen, um das zu verdeutlichen. Apple war die erste Firma, die an der Börse eine Billion Dollar wert war. Das ist eine eindrückliche Zahl, aber eben auch die erste, die dann zwei Billionen Dollar wert war und letzten Sommer sogar kurz mal drei Billionen Dollar. Wow. Noch nie in der Geschichte hat ein CEO mehr Wert für die Aktionäre von dem Unternehmen geschaffen. Wir sind gleich zurück. Na, vertrauenswürdig, menschlich, proaktiv. Bei den Votwas-Versicherungen leben wir diese Werte. Seit 125 Jahren stehen wir, KMU, in Versicherungsfragen schweizweit zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden.
1: Also ich vermute jetzt mal, Tim Cook, er wirkt ein bisschen so für mich wie ein Workaholic. Weißt du denn, wie ist er denn als Privatmensch? Also ich
0: glaube, dein Eindruck ist nicht falsch. Du, man weiß relativ wenig über ihn, weil er eben sehr privat ist und auch immer will, dass man über Apple redet und nicht über ihn. Mhm. Also er gilt als sehr bescheiden, auch als er schon ein Top Topmanager von Apple war, fuhr er noch einen Honda Accord, das ist sowas wie der Volkswagen Golf hier in den USA in der Arbeiterklasse. Mhm. Da hat er auch noch als Topmanager eben in der Zwei-Zimmer-Wohnung in Palo Alto gewohnt. Und man weiß, dass er sehr diszipliniert ist, also er beginnt jeden Tag vor 5 Uhr schon mit Sport, fährt gern Velo, wandert gern, ist ein großer Outdoor-Freund. Mhm. Aber dieser sehr private Mensch Tim Cook, der hatte 2014 der Weltöffentlichkeit dann eben doch einen Einblick in sein Privatleben gewährt. Da hat er nämlich sein Coming-out öffentlich gemacht, also er ist homosexuell, das hat man schon lange so gemunkelt in der Firma, in der Branche, mhm. aber als der erste Chef eines Fortune 500 Unternehmens, also eines sehr großen börsenkontierten Konzerns, hat er das dann öffentlich in einem Kommentar bei Bloomberg bestätigt, in einem offenen Brief, mhm. weil er eben wollte, dass die Dinge einfacher werden für junge Menschen, die homosexuell sind, aber er wollte eben sich auch vergewissern, dass dieses Coming-out Apple auf gar keinen Fall schaden würde. Mhm. Und hatte das bis ins letzte Detail mit Experten intern wie extern vorher abgestimmt. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, dass er sich selbst bei solchen privaten Entscheidungen sehr um den Konzern sorgt.
1: Also er widmet wirklich alles, sein ganzes Leben diesem Konzern, kann man sagen.
0: Mhm. Ja, das kann man sagen. Und er hat eigentlich auch alles erreicht. Also ist der CEO des weltgrößten Technologiekonzerns. Aber, und da kommen wir jetzt zurück zu meinem Ausflug nach Cupertino Anfang des Monats. Er hat eben kein eigenes Gerät bisher auf den Markt gebracht. Und die Frage ist ja auch, wie lange wird dieses iPhone denn tatsächlich noch das Zugpferd des Konzerns bleiben können? Und werden wir alle noch das iPhone 35 kaufen? <lacht> also Apple muss sich neu erfinden. Tim Cook mhm. stand jetzt immer so latent unter Druck, ein eigenes bahnbrechendes Gerät vorzustellen.
1: Mhm. Und das hatte er ja jetzt Anfang Juni gemacht. Du hast es vorhin erzählt, ganz am Anfang unserer Folge. Er hat ein Headset vorgestellt, was aussieht wie eine Skibrille, sagst du. <lacht> was ist es denn jetzt so genau? Also was kann dieses neue Virtual Reality Headset so? Ähm,
0: du musst dir das vorstellen, die sieht recht schick aus. Also hat so ein weißes, elastisches Band, das um den Kopf geht. Vorne ist so ein Display, das so lilafarben schimmert. Und wenn du es aufziehst, dann siehst du zwar noch deine Umgebung, aber gleichzeitig vor deinem inneren Auge taucht ein Menü von Apple auf. Mhm. Und darin kannst du jetzt eben navigieren. Und das ist das Bemerkenswerte, nicht mit einem Joystick oder sonst wie mit einem Controller, sondern du navigierst mit deiner Stimme, mit Gesten, mit deinen Fingern und auch mit deinem Blick. Mhm. Und mit diesem Gerät ist es eben möglich, in virtuelle Welten einzutauchen, also sowohl dass deine Umgebung angereichert wird mit Informationen, als auch, dass du in 3D-Filme zum Beispiel eintauchen mhm. kannst oder in sogenannte immersive, wirklich dich voll umgebende Videotelefonie mit Freunden und Familie.
1: Mhm. Denkst du denn, das ist es jetzt für ihn? Also ist das das Produkt, das jetzt seinen Fingerabdruck trägt, das er als Vermächtnis hinterlässt bei Apple?
0: Du, das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall sein Vermächtnis. Mhm. Aber ich glaube, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass Cook gezeigt hat, dass er eben nicht so langweilig ist, wie ihm immer vorgeworfen wird. <lacht> und dass er diesen Schatten von Steve Jobs durchaus inzwischen abgeschüttelt hat. Mhm. Und ich glaube, auch angesichts des enormen finanziellen Erfolgs von Apple, kann man ganz klar festhalten, dass er der CEO von Apple geworden ist. Das war rückblickend eigentlich ein absolut genialer letzter Schachzug von Jobs.
1: Liebe Astrid, vielen Dank und du, wer weiß, vielleicht machen wir die nächste Folge schon beide mit Skibrillen auf und du stehst virtuell hier bei mir im Studio und ich virtuell bei dir in San Francisco. Wer weiß.
0: Das fände ich sehr lustig.
1: Vielen Dank dir. Ciao.
0: Danke Sebastian. Ciao.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.